0: Conversaciones con un maestro. Viaje a los adentros. De Ramiro Calle. Sobre la sexualidad y el enamoramiento. El enamoramiento es el más indescifrable de los procesos del ser humano. Ramiro Calle. ¿Cómo es el misterio insondable del enamoramiento? El enamoramiento es químico, con una buena carga de ensoñación. No amamos a la persona tal cual es, sino las sensaciones gratas que nos despierta. Por lo mismo, un día nos la produce ingrata y nos desenamoramos. Después del enamoramiento viene el amor, y se perpetúa la relación, y hay buena sintonía pero hay quien está enamorado del enamoramiento. Para casi toda la elección importante en la vida, tomamos precauciones, consultamos abogados, contables, asesores. Sin embargo, en el enamoramiento a veces poco se piensa, poco se mide y luego están las consecuencias. Se puede llegar a controlar el enamoramiento cuando uno sabe o le dicen que no está eligiendo bien. La consecuencia grave es tener hijos si la pareja es un desastre. La gente tiene hijos como los conejos, irreflexivamente embaucados por la biología. ¡Qué falta de conciencia clara de discernimiento! ¿Se puede estar enamorado y ser infiel a la vez? Cuando se está muy enamorado o sea enajenado, en ese estado de supina imbecilidad al que hace referencia Ortega y Gasset, no hay que hacer nada por ser fiel, porque se es por naturaleza. Empieza a ser más difícil ser fiel cuando la pasión comienza a remitir y nunca confundamos infidelidad con deslealtad. Hay gente muy fiel sexualmente, pero muy egoísta, y personas infieles, pero muy leales e incondicionales hacia la persona amada. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un concepto cultural y una imposición del ego el exigirla. No hay que confundir fidelidad carnal con lealtad. Lo esencial es la lealtad. En lugares de ascendencia tibetana que he conocido, la mujer se casa con el primogénito y todos los hermanos que tenga, y los niños nacidos llaman a todos papá. ¿El hombre tiende a ser más infiel que la mujer? No, antes sí ahora no en las culturas urbanas modernizadas. La mujer, que es infiel, lo hace mucho más sabiamente, con más discreción y recato. ¿Puede uno decidir a quién amar? No, pero puede uno cultivar un amor más expansivo, donde todas las personas serían criaturas incluidas. Y al amar incluso el rostro de la amada, amas el rostro de todas las criaturas sintientes. Pero no es un acto de voluntad, sobre todo en el amor humano o en el enamoramiento. Uno no se enamora de quien quiere, uno se enamora de quien no puede evitarlo. ¿Se puede evitar amar a alguien? Reprimirse deja grietas en el alma, lo que podemos hacer es medir nuestros tiempos con la persona que queremos... ...o incluso seguirla queriendo en la distancia. ¿Por qué reprimir el cariño a una persona? ¿Cómo diferencias entre el enamoramiento y el autoengaño? Muchas veces cuando estamos enamorados o decidimos estar enamorados... ...no vemos a la persona, vemos solamente el placer que esa persona nos reporta. De tal manera que, si un día deja de reportarnos ese placer, entonces dejamos de amarla. ¿Por qué? Porque el amor genuino es aquel que permanece incluso cuando el deleite y la celebración de los sentidos ha finiquitado. Quizás ya no la amamos con pasión, con enamoramiento. Pero entonces viene un amor infinitamente más verdadero. Otra cosa es si ese amor puede seguir en pareja o es mejor que la pareja se disuelva y las personas se limiten a ser amigos. Cada situación es única. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es una energía que, como otras puede experimentarse con plena conciencia y evitando la mecanicidad y el apego o la obsesión, tratando de instrumentalizarla para obtener destellos de conciencia más allá del pensamiento automático. ¿Qué nos puede decir sobre la sexualidad consciente? La atención se debe llevar a cada momento en la medida de lo posible para evitar la mecanicidad que se torna un verdadero opiáceo para la mente y nos establece en un yo robótico. Pero la atención se debe asociar a la ecuanimidad, la comprensión clara y la lucidez. ¿Qué opina del Tantra? El Tantra es una doctrina muy antigua, que pone especial empeño en que el aspirante aprenda a dirigir sus energías y pueda conectar con la shakti o energía primordial. Aquí se ha degradado al llamado sexo tántrico, cuando es una filosofía inmensa. Como mucha gente no tiene la valentía de fornicar sin utilizar pretexto y justificaciones, lo utiliza para hacer lo que uno quiere hacer sin ya lo dijo Lawrence, hoy los seres humanos fornican como perros. El tantra simplemente es vivir con más conciencia, no solo la relación sexual, afectiva, emocional, pero luego hay muchísimo más. La sexualidad en el tantra ocupa un 5%, pero claro, Occidente siempre utiliza todo para aguarlo. No hay nada que justificar, sino aceptar el sexo como es. Eso sí, luego hay sexo cutre. Con sentimentalismo, amor sin sexo, amor con sexualidad, hay muchos tipos. Para ayudarnos a entender mejor, ¿qué diferencia siente usted que existe entre el hombre y la mujer? He conocido muchas más mujeres de carácter que hombres. Las mujeres tienen una fuerza de la que el hombre carece. Este puede ser agresivo, violento, desabrido, pero la mujer es fuerte. Saca fuerzas de donde menos se espera y en las situaciones más imprevisibles y difíciles. Además, la mujer opera con los dos hemisferios del cerebro. Es, por tanto, capaz de unificar mejor análisis y emoción compensando una y otra función. Ante las dificultades, son mucho más resistentes que el hombre y saben sacar mejores fuerzas de flaqueza. El amor iniciático Ha existido en todas las épocas. Es el enamoramiento puesto al servicio del desarrollo de los potenciales internos y de la conciencia para trascender y lograr finalmente el amor o amor sin muerte. Esa corriente de amor iniciático fue bien conocida por los tantrics de la India y muchos siglos después por la tradición de los fieles de amor de los que formaban parte esos dos grandes amadores que eran Dante y Petrarca alentó también a los trovadores y su amor cortés y ha sido fuente también de inspiración para los poetas y sublimándolo hacia el divino para los místicos. Pero ese enamoramiento que llega a emborrachar los sentidos y aturdir la mente no está exento de riesgos y puede desencadenar los peores dragones de la pasión los celos, el afán de posesividad y de acaparar, las exigencias y reproches, las expectativas y el rencor. Entonces la miel se convierte en hiel y el amante no es capaz de poner alas de libertad al amado. En tales casos, al comerse el cebo del amor, el amante se traga el anzuelo envenenado y en tal caso el amor o amor sin muerte se convierte en mor o amor con muerte. De la misma manera que el suelo sobre el que nos desplomamos es en el que tenemos que apoyarnos para incorporarnos el amor iniciático y el enamoramiento mágico deben ir dando pasos al amor, amor del alma, y a la conciencia libre e iluminada. Así, lo que a unos debilita, a otros fortalece. Lo que a unos conduce al aferramiento y el amor egoísta, a otros les eleva al amor consciente y que sabe poner las condiciones para que la otra persona sea dichosa aún a riesgo de perderla. El secreto está en poder transformar el amor pasional, donde muchas veces tan solo se captan las sensaciones placenteras que la otra persona nos procura, pero no se ve a la persona misma. En un amor consciente y desde el ser, y no solo desde el cuerpo. Eso no quiere decir que la carnalidad no pueda seguir jugando su papel, pero sin atolondrar la conciencia. Comparto con vosotros un texto incluido en mis obras de tantra y que recitaba como nadie mi amado hermano Miguel Ángel, excepcional poeta, rapsoda y ser humano. Me gustaría hacer una sonrisa en el santuario de tu corazón, me gustaría entibiar con mi cariño la gelidez de tu soledad cuando te toma. Me gustaría que me sintiera circulando por tus venas al asalto de tu corazón y retoñar en cada uno de tus pensamientos y poder situarme en cada esquina de tu destino. Me gustaría ser tu corazón, tu lascivia, estallarte de pasión y deslizarme sigilosamente por cada átomo de tu ser, convertirme en el hechizo que embriagase tu mente, el encanto que invadiese tus sentimientos, la vibrante evocación de tu memoria, el sabor de eternidad de todas tus fantasías. Me gustaría convertirme en tu festín y en tu gloria, en tu aurora y en tu crepúsculo, en tu abismo de pasión inmensa y desenfrenada. Me gustaría internarme disparatadamente en cada una de tus células, urgido por la carne y el espíritu, ser torrente en el torrente de tu vida, exaltación de tus ensoñaciones». Me gustaría esmaltar tu ánimo en los momentos fatigados de tu vida y demorarme para siempre en tus sentidos si siempre no fuera demasiado breve, si siempre no fuera más que el comienzo de un inmenso y amoroso trayecto sin final. Om Namah Shivaya.